0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلل ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une brève introduction sur l'importance de se réunir pour apprendre la religion. L'importance de se réunir pour Apprendre les règles de notre noble religion et pour se rappeler de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et surtout, le but de cela est de se préparer à une saison, à une période où le bien, où la récompense sera multipliée, qui est la période de Ramadan. Et il n'y a aucun doute que le fait de s'asseoir dans une des maisons parmi les maisons d'Allah et que le fait de venir avec une intention sincère pour enlever l'ignorance et pour apprendre la science et pour apprendre la religion d'Allah fait partie des meilleures choses que l'être humain peut faire dans sa vie il n'y a pas une des meilleures choses que tu peux faire dans ta vie dans ta journée, dans ton année que de venir que de venir alors qu'on pourrait être ailleurs, que de venir pour apprendre sa religion. Car en donnant l'importance, en donnant une importance à ce genre d'assises, les fruits et les bienfaits sont immenses, et il ne serait pas possible de, de les dénombrer. Donc simplement pour prouver ce que l'on dit, on va citer un hadith parmi les hadiths qui nous parlent du bienfait d'apprendre la religion. D'après Muawiya, le prophète sallallahu alayhi wa est sorti vers ses compagnons qui étaient rassemblés dans la mosquée. Donc le prophète alayhi salat est sorti et il a trouvé les compagnons réunis dans la mosquée. Et le prophète alayhi salat salam, il leur a dit "Ma ajlasakum? Ma ajlasakum? qu'est-ce qu qui a fait Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous asseoir dans la mosquée Pourquoi vous êtes là Pourquoi vous êtes assis pourquoi vous êtes-vous assis ?» Et ils ont dit « Nous nous sommes assis pour se rappeler de l'Islam et pour nous rappeler des bienfaits qu'il nous a accordés à travers cette religion. Pour nous rappeler des, du bienfait qu'Allah Azza nous a guidé vers le prophète sallallahu et vers la religion d'Allah Et le prophète wa sallam, il les a regardés et leur a dit « ajlasakum illa thalik, est-ce que c'est -ce est pour Allah azawajal Est-ce que vous pouvez jurer par Allah azawajal que vous vous êtes assis pour cela Et les compagnons, ils ont dit, par Allah azawajal, nous nous sommes assis que pour cela. Et le prophète alayhi wasallam, de répondre, je ne vous ai pas fait jurer par Allah azawajal parce que je ne vous croyais pas. Le prophète Sami pas demandé de jurer parce qu'il les a accusés ou parce qu'il ne les croyait pas non. Il leur a dit mais parce que Jibril alayhi salam est venu à moi. L'ange Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi wa salam, et m'a informé qu'Allah tabaraka wa ta'ala se vante de vous auprès de ses anges. Allah azza wa jaleel, parle de ceux qui apprennent leur religion, qui sont assis dans les mosquées pour se rappeler d'Allah Azzawajal à qui à ses anges. Donc quel est quel bienfait, quel bienfait meilleur que le fait de se réunir? que le fait de se réunir pour apprendre la religion. Et on voit bien que ce hadith nous démontre l'importance des assises et l'annonce qui est faite à ce qu'Allah a honoré, à ce qu'Allah a honoré en leur faisant préserver leur temps dans dans ces assises. Donc il est très important, il est très très important que l'on se souvienne de cela et que le musulman dans toute son année il mette un programme il met un, une place dans sa journée, une place dans sa semaine, une place dans son mois pour apprendre sa religion, pour apprendre ça, sa, sa religion. Car si on se laisse aller, si on se laisse aller par les choses de cette vie, quand on regarde réellement, cette vie, elle ne s'arrête jamais. Dans le sens que nos occupations, le travail, la famille, les promenades, les loisirs, ça ne s'arrête jamais. Donc si on se laisse aller, si on se laisse aller, notre religion, subhanallah, on n'aura jamais de temps pour apprendre notre religion. Si c'est pas, pas inénant, tu te dois de te mettre un programme. Tu te dois de prendre en considération le fait qu'apprendre ta religion fait partie des choses les plus importantes de, de ta vie. Également, comme vous le savez, le mois du Ramadan approche à grands pas. Et le musulman se doit d'accueillir ce mois se doit d'accueillir ce mois avec joie. Car le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois comme les autres. C'est un mois de baraka, c'est un mois de bénédiction. Allah tabaraka wa ta'ala, il, il a multiplié pendant ce mois les bénédictions comme nous allons le voir. Et ce mois a été spécifié, ce mois a des spécificités, a des mérites qu'aucun autre mois de l'année a. Qu'aucun autre mois de l'année a. Et à ce titre, regardez l'annonce. Regardez l'annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à ses compagnons lorsque le Ramadan arrivait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à ses compagnons et c'est un hadith authentique قَدْ Ramadan, رَمَضَانِ قَدْ Ramadan, رَمَضَانِ شَهْرٌ مُبَارَكُ اِفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ tuftahu تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ wa وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمُ <médicatrice> le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il annonçait à ses compagnons la venue de ce mois Et il disait à ses compagnons <médicatrice> Certes le ramadan vous est venu Certes comme si qu'il parlait d'un invité Certes le mois du ramadan vous est venu et ensuite il décrit quelques spécificités de ce mois c'est un mois béni c'est un mois béni où Allah wa vous a imposé de le jeûner durant ce mois les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines les démons sont enchaînés Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que mille mois dans ce mois-là, il y a une nuit qui est meilleure que mille mois. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Celui qui est privé du bien de ce mois-là, celui qui est insouciant, celui qui passe ce mois de Ramadan comme il passe un autre mois, celui qui ne change pas, comme on le verra dans ce séminaire, qu'il sache qu'il est privé de tout bien qu'il est privé de, de tout bien. Donc on va s'arrêter brièvement sur la première parole du prophète Sallallahu Akum shahru Ramadan. Certes, le mois du Ramadan ou certes le Ramadan vous est venu. Ici on voit bien que le prophète alayhi wa salam il félicite les compagnons. Il félicite les compagnons de cela. Il leur donne la bonne annonce. Il leur annonce qu'une chose immense va arriver. Il leur annonce qu'une chose immense va arriver. Et pourquoi il les félicite Il les félicite parce qu'ils vont pouvoir accueillir. Ils vont pouvoir accueillir ce moi. Et ça, le fait d'accueillir ce moi, pour nous, malheureusement, dans certaines de nos paroles, c'est des choses qui sont normales ah oh, Ramadan y arrive, ah c'est bientôt Ramadan ah non premièrement on doit l'accueillir avec joie et deuxièmement on doit l'accueillir avec remerciement on doit remercier Allah tabaraka wa ta qu'il nous a, qu'il va qu'il nous fasse accueillir ce mois là alors qu'on est en pleine santé combien de personnes ils accueillent ce mois là mais ils ne peuvent pas jeûner combien de personnes ne peuvent pas jeûner combien de personnes ne sont pas préservées des méfaits donc toi, lorsque tu atteins Ramadan, souviens-toi de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Ramadan est venu alors que toi, tu as la capacité de déjeuner, tu as la capacité d'être préservé des maladies bi ta'ala. Également, il les a félicités. Pourquoi Parce qu'ils vont accueillir ce mois de Ramadan alors qu'ils sont en sécurité. Combien de nos frères, combien de nos sœurs, combien de nos enfants sont dans des pays en guerre Et ils accueillent Ramadan sous les bombes, ils accueillent Ramadan sous les décès, ils accueillent Ramadan sous, les... sous ces choses-là. Nous, alhamdoulilah, regardez dans la sécurité dans laquelle nous sommes. Regardez autour de nous la sécurité dans laquelle nous sommes et on se doit de remercier Allah pour cela. On se doit de remercier Allah pour cette sécurité, pour pouvoir jeûner un mois et se concentrer, et se concentrer dans l'adoration. Pendant même s'ils veulent, ils ne peuvent pas se concentrer dans cela. Ils ne peuvent pas se concentrer dans cela. Et regardez le prophète, c'est pour ça qu'il leur a dit, le ramadan vous est venu. c'est pas simplement le ramadan vous est venu et on continue comme on est, non. Parmi les premières choses à faire, c'est de remercier Allah. Et là, on est à quelques semaines de Ramadan. On ne sait pas si on va vivre jusqu'à Ramadan. C'est pour ça qu'il est important d'invoquer Allah pour qu'il nous fasse vivre ce Ramadan, pour qu'il nous guide. Peut-être qu'on sera égaré avant ce Ramadan ou un Donc on se doit de multiplier l'invocation pour qu'Allah nous guide et nous fasse vivre jusqu'à ce mois de Ramadan. Également, il les a félicités parce qu'ils ont accueilli ces mois de Ramadan en étant guidés, en étant guidés avec la foi. Car combien, combien de gens autour de toi Le Ramadan dernier, ils étaient avec nous dans les messages. et ce Ramadan-là, peut-être qu'ils ne vont même pas venir à la mosquée. Combien de gens se sont égarés d'un Ramadan à l'autre Combien de gens ont arrêté de venir à la mosquée Combien de gens billah, ont arrêté de prier Combien de gens se sont égarés autour de nous Autour de nous, on le voit. Donc, regardez l'importance également de remercier Allah et de demander la guider constamment. Ce n'est pas pour rien que 17 fois minimum par jour, le musulman, 17 fois, il dit quoi sirat al-Mustaqim tu demandes tout le temps de te guider tu demandes à Allah à la fois de te guider et à la fois de te préserver sur cette guidée c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Allahumma hdini wa saddidini ou Allah azawajal guide moi mais il ne demandait pas simplement la guidée, il demandait également le fait d'être de rester sur cette guidée d'être préservé contre, contre l'égarement car le mois de Ramadan, c'est un mois où les gens reviennent vers Allah. Et c'est un mois. Et Allah, ça, les bénédictions de ce mois, tout le monde peut, tout le, monde peut, le, peut le témoigner. Combien de gens aujourd'hui viennent par la mosquée pendant Ramadan Alhamdulillah, les mosquées se remplissent. Les mosquées se remplissent. Donc on se doit, nous, en tant que gens qui prient à la mosquée qu'ils ont ces habitudes là on se doit d'avoir le meilleur comportement avec ces gens là pour qu'ils continuent à fréquenter les mosquées pendant ramadan et après le ramadan et le mois de ramadan c'est un mois où que les croyants se remettent en question et c'est un mois où que les croyants multiplient les obéissances et également c'est un mois où que les croyants s'écartent de ce qu'Allah leur a interdit donc, prenez le mois du Ramadan comme un invité, comme un invité qui arrive très vite et qui part très vite. Et tu prends, tu regardes, lorsqu'on t'annonce la venue d'un invité, un invité qui est cher à ton cœur, Subhanallah, tu vas préparer, tu vas essayer de l'accueillir de la meilleure manière. Ça, c'est le comportement du musulman. On honore les invités, tu vas l'accueillir de la meilleure manière. Tu vas vraiment faire des efforts, tu vas essayer que tout est en ordre, tu vas préparer sa venue, tu vas préparer son départ, tu vas préparer le, les, les, les nuits de cet invité, tu vas préparer ses repas, tu vas préparer. allez tu vas préparer des choses. Là il n'y a pas meilleur invité que le mois de Ramadan. C'est un mois comme on va le voir, c'est un mois dans lequel tu as la possibilité de te faire pardonner tous tes péchés donc prenez ce mois du ramadan comme un invité c'est à dire qu'il nous reste quelques, une poignée de jours quelques semaines avant ramadan on se doit de préparer on se doit de préparer et il n'y a pas meilleure préparation que ce genre de séminaire. Donc, on remercie Allah de nous avoir guidés vers cela. Et ensuite, on remercie les gens de ce masjid et les responsables et ceux qui ont œuvré pour que ce séminaire puisse euh, se faire. Car c'est vraiment le meilleur moyen de se préparer à ce mois de Ramadan. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wasalam, dit, Ramadan, al wa sallam al dit Dans un autre hadith, rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam muslim, d'après Abu Huraira, anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Lorsque, lorsque « Lorsqu'arrive le mois du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, tandis que celles de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. » Donc là, comme le dit l'imam Nawawi, rahimahullah, à partir de cela, on peut voir que pendant le, pendant le mois du Ramadan, on peut tirer trois leçons à partir de ce hadith. La première leçon, c'est que les portes du paradis s'ouvrent qu'est-ce que ça veut dire les portes du paradis s'ouvrent c'est une métaphore, c'est pas une métaphore C'est non le musulman il doit prendre conscience que dès la première nuit du mois du ramadan les portes du paradis s'ouvrent et quand on dit que les portes du paradis s'ouvrent c'est à dire qu'Allah en faisant cela il motive les croyants à multiplier les actions pour pouvoir entrer au paradis car pendant le mois du Ramadan, les actions qui vont te mener vers le paradis sont plus faciles à faire. Et Allah wa te motive en, en cela. Donc ça, ce premier point, il doit, être, il doit être réellement pris en compte. Lorsque le Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent. Subhanallah il Imagine un endroit, un endroit. Tu n'as qu'une seule envie, c'est d'y aller. La porte, elle est fermée. Et la porte, elle est ouverte. Regardez, un, un, à titre d'exemple, comme on le verra aussi un petit peu plus tard, regardez les gens pour cette dounia. Dans cette dounia. Dans cette dunia, un exemple, les gens, ils savent que c'est une période de solde. Ils savent que dans tel magasin, il y, y a des choses qui sont pas chères, etc., vous voyez à la télé ils, ils ouvrent la porte et les gens ils courent, ils se bousculent ils tombent, ils cassent des choses etc pourquoi pour euh, gagner euh, quelques euros Pour euh, des, des, des fois en fait ils n'ont rien gagné ou pour des choses de cette vie là les portes du paradis s'ouvrent les portes de l'akhira ta vie future la vie éternelle la vie éternelle, les portes du paradis s'ouvrent. Donc regardez comment on se doit de se préparer pour que dès que la première minute de Ramadan arrive, on ne perd rien. On ne perd rien. C'est exactement comme ça qu'on qu se doit de vivre ce mois de Ramadan. C'est de ne rien perdre. Également, la deuxième chose, c'est que les portes de l'enfer se ferment. Car pendant ce mois-là, les croyants... Les croyants font le moins de péchés possible. Et ça, on peut, subhanallah, on peut tous le témoigner. Tu sens ton nefse, tu sens ton âme pendant le ramadan. Comment tu es, tu vas vers Allah, tu vas vers les bonnes actions et tu t'écartes des péchés. Et par rapport aux bonnes actions, il y aura un cours, inshallah qui sera fait demain sur l'importance des bonnes actions, l'importance des bonnes œuvres durant le ramadan. Et ce sont des cours, ce sont des choses sur lesquelles le musulman doit se préparer. Dès maintenant, dès maintenant, tu te dois ces bonnes actions à les faire dès maintenant pour pouvoir prendre cette habitude et pour pouvoir multiplier tes bonnes actions durant le ramadan. Donc les portes de l'enfer se ferment car les croyants font le moins de péchés possible, Font le moins de péchés possible. Donc pendant le ramadan... Il y a la possibilité de s'écarter du, du, du feu de l'enfer. Et la troisième des choses, c'est que les démons, les shayatines sont enchaînés. Et ici, dans une autre version du hadith, le prophète wa sallam, nous cite que ce n'est pas n'importe quel shayatine. Ce n'est pas n'importe quel démon qui sont enchaînés. Ce n'est pas n'importe quel démon qui sont enchaînés. Comme il dit, « Ma radatou ce sont les démons les plus méchants. Ce sont les démons les plus violents. Ce sont les démons les plus... qu'ils ont la plus grande haine envers le fils d'Adam. Ce sont les pires ennemis. Ce sont eux qui sont enchaînés. Et ici, le fait de dire qu'ils sont enchaînés, qu'ils sont menottés, ils sont enchaînés réellement. Ce n'est pas simplement des choses qu'on dit comme ça. Non, ils sont enchaînés, ils sont menottés réellement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire du mal comme ils pourront faire du mal avant ou après Ramadan. Pendant ce mois-là, ils ne peuvent pas faire du mal aux croyants, aux fils (alayhi salam) comme ils pouvaient faire ou ils peuvent faire du mal avec la permission d'Allah jal avant le Ramadan ou après après le ramadan et le prophète alayhi wasallam, il nous informe de ces, de ces choses là pour trois raisons comme le dit dans l'explication le, de ce hadith il dit premièrement c'est pour conseiller la communauté deuxièmement c'est pour inciter les gens à faire du bien car si tu sais que ton ennemi qui veut t'arrêter à faire du bien que tes ennemis qui sont les chayatines qui veulent t'arrêter, qui veulent te te retenir de faire du bien tu sais qu'ils sont enchaînés avance, avance et fais du bien et également c'est pour inciter la communauté à s'écarter du mal car entre guillemets si on peut dire ça, tu n'as pas d'excuse. tu n'as pas d'excuse pour t'écarter du mal donc le mois du Ramadan est une période immense et Allah ta'ala ta a multiplié la récompense durant ce mois les portes du bien sont ouvertes pour celui, qui le, pour celui qui le veut et parmi les plus grands mérites donc là on va passer à un autre mérite parmi les plus grands mérites de ce mois c'est qu'Allah durant ce mois il a révélé le Coran et rien que ça ça nous suffit comme mérite rien que le fait de prendre ça en considération ça te suffit pour accueillir ce mois-là c'est pas n'importe quel mois c'est le mois durant Allah a révélé le Coran Allah wa il dit Allah dans le sens du verset il dit le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et sachez qu'Allah, il crée ce qu'il veut. Et Allah, wa il choisit d'élever ce qu'il veut. Allah il a choisi d'élever des anges comme l'ange Jibril, l'ange Mika'in, Allah Azzawajal parmi les anges il les a élevés. Allah Tabaraka wa ta'ala parmi les êtres humains il a décidé d'en élever. Il a élevé les prophètes. Il a élevé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand on dit élever Annie, leur donner une place plus importante que, que les autres. Également parmi les lieux, sur la terre, il y a des lieux qui sont plus importants que d'autres, comme la Mecque comme Médine, etc. Et également, il y a des moments, il y a des moments où Allah wa a choisi d'élever et de, 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 de donner des mérites plus qu'à d'autres, comme le moment du mois de Ramadan. Et Allah, wa il dit wa yasha wa dans le sens du verset et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit donc parmi les plus grands mérites du mois du ramadan c'est qu'Allah a révélé le cor'an durant ce mois Allah Azzawajan, dans un autre verset il dit Inna fi qadr. et dans un autre verset Inna fi certes dans le sens du verset certes nous l'avons nous révélé nous l'avons descendu pendant la nuit du Qadr, la nuit du destin. Et dans un autre verset, certes, nous, nous l'avons descendu pendant une nuit bénite. Et cette nuit-là, qui est la nuit du destin, si on peut traduire comme ça, même que ce n'est pas une traduction appropriée, qui est cette nuit-là, ou qui est la nuit bénite, cette nuit-là, qui est la même, elle est durant le Ramadan. Elle est durant le Ramadan. Et les savants, ils ont énormément beaucoup parlé sur la manière dont le Coran a été révélé. On ne va pas la citer pour ne pas être dans leur sujet, mais c'est un point qui est important de connaître et de savoir. Et je vous incite à faire vos recherches sur cela. Sur le fait qu'Allah a révélé le Coran durant le mois du Ramadan. Nous, ce qui, nous, ce qui va nous interpeller ici, c'est que parmi les mérites du Coran c'est que, que parmi les mérites du ramadan, c'est que ramadan c'est le mois du coran si tu retiens cette phrase t'en as assez pour mon cours je peux partir le mois du ramadan, c'est le mois du coran et il y a énormément de hadiths qui nous prouvent cela notamment que Jibril alayhi salam il venait rendre visite au prophète sallallahu alayhi sallam deux fois pendant Ramadan. Et je ne vais pas rentrer dans le sujet car c'est un sujet qui va être évoqué dans le cours des bonnes actions. Mais simplement retenez que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, Et vous allez voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec le Coran pendant Ramadan. Et comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportaient avec le Coran pendant Ramadan et comment nos pieux prédécesseurs nos savants se comportaient avec le coran pendant ramadan et on ne parle pas de n'importe qui on parle de gens qui se comportaient avec le coran de la meilleure manière toute l'année mais ils multipliaient cela pendant, pendant le mois du ramadan pendant le mois du ramadan également parmi les mérites parmi les mérites de ce mois béni c'est que c'est un mois de Rahma c'est un mois de miséricorde et c'est un mois de Marferah, c'est un mois de pardon tu vas accueillir un mois où tu as la possibilité de te faire pardonner tous tes péchés si ça c'est pas magnifique si ça c'est pas beau tu vas accueillir un invité qui va être une cause, bi que tous tes péchés partent. Comment après ça, on peut trouver des gens qui se plaignent Et il va faire chaud, et les rishayetats, et les taraweeh, et... subhanallah, il plaît toi pas. De toute façon, que tu te plains ou que tu te plains pas, c'est pas toi qui va changer les choses. Mais on verra l'intention l'intention, on verra pourquoi on jeûne on va évoquer ce sujet pourquoi on jeûne quelle intention on doit avoir pour obtenir la récompense et bien c'est ce que l'on va voir de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Allahu Akbar. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Celui qui jeûne le mois du Ramadan, et dans un autre hadith, celui qui prie yani les prières de nuit, le tarawih, celui qui prie les prières de nuit pendant le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense. Ce sont les deux points qu'on va détailler. Celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Quel mérite du Ramadan est plus beau que ça Quel mérite est plus grand que ça Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie pour ta vie future C'est que tu meurs sans péché. C'est ça le but le but dans notre vie c'est que le jour où on va mourir on n'a plus de péché parce que si on meurt et il nous reste des péchés on est on est sous la volonté d'Allah s'il décide de nous châtier il nous châtera et s'il décide de nous pardonner il nous pardonnera donc le but du musulman le but du croyant c'est de mourir de quitter cette dunia sans péché c'est ça le but et Allah tabaraka wa ta'ala il pardonne Allah tabaraka wa ta'ala il est le pardonneur Allah azza wa il cache tes péchés Allah tabaraka wa ta'ala il pardonne à qui à celui qui lui demande le pardon donc l'importance de demander le pardon Allah tabaraka wa ta'ala il efface les péchés à celui qui se repent donc l'importance l'importance du repentir car si tu meurs et qu'il te reste des péchés tu pourras être exposé au châtiment de la tombe, ou Et tu pourras être exposé au châtiment de l'enfer. Donc le but, le but du musulman, c'est premièrement de prendre conscience de cela, et deuxièmement, de œuvrer et de multiplier tes actions afin qu'Allah te fasse miséricorde et afin qu'Allah te pardonne. Donc le mois du Ramadan est une cause pour que tes péchés soient expiés, pour que tes péchés soient effacés, pour que tes fautes soient effacées. Comme dans le hadith d'un Ramadan à l'autre Ramadan, tout ce qui est entre les deux y est effacé. Et le mois du Ramadan, il t'efface aussi. Celui qui, a, qui prend ses saisons et ses périodes comme il se doit il sort de cette vie sans péché nous allons réfléchir un petit peu nous allons méditer sur ce hadith dans ce hadith celui qui jeûne le mois du ramadan poussé par sa foi en espérant la récompense tous ses péchés passés lui sont pardonnés les savants en ont tiré deux points dans ce hadith deux conditions pour pouvoir avoir la récompense pour pouvoir avoir cette récompense tu dois respecter deux conditions la première des conditions c'est que ton jeûne soit accompli Poussé par ta foi en Allah. poussé par ta foi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En reconnaissant le caractère obligatoire du jeûne. En reconnaissant le caractère obligatoire du jeûne. Comme on le verra, on ne jeûne pas par tradition. On jeûne par adoration. On jeûne par adoration. La deuxième des conditions, c'est que tu recherches par ton jeûne tu recherches la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu recherches la récompense qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a promis aux jeûneurs. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala il a promis une récompense énorme pour ceux qui jeûnent durant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Allah Tabaraka wa Ta'ala a promis aux jeûneurs une récompense énorme comme nous allons le voir inshallah. Également, ils en ont tiré de cette condition que lorsque tu jeûnes, tu jeûnes simplement pour rechercher la satisfaction d'Allah, tu jeûnes en étant sincère envers ton Seigneur, comme dans toutes tes adorations. Dans toutes tes adorations, tu te dois d'être sincère. Sois sincère. Fais ton adoration sincèrement pour Allah Azza Et il nous a été ordonné que d'adorer Allah Azza sincèrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit a'malu Les actes ne valent que par leurs intentions. Si tu jeûnes pour autre qu'Allah Si tu jeûnes pour une réputation Si tu jeûnes pour une ostentation Si tu jeûnes pour cela ou pour cela Tu seras récompensé en fonction de Ton intention Donc jeûne Pour satisfaire Allah wa ta Recherche dans ton jeûne La satisfaction D'Allah Ta'ala. <coughs> Donc à partir de ces deux conditions, il est important de se rappeler la récompense qu'Allah a promis, a promis aux jeûneurs. Et c'est pour cela qu'on va poser une question. Et cette question, chacun, il doit y répondre dans son nefs, ce qu'on appelle mon nefs. Le fait de se remettre en question. Pourquoi je jeûne pourquoi j'ai jeûné pourquoi je, vais, pourquoi je vais jeûner Car, malheureusement, lorsque l'on pose cette question à nos jeunes, à nos enfants, à nos voisins, à nos familles, à nos parents, pourquoi on jeûne Certains ils pensent que c'est une simple tradition arabe. C'est le ramadan, c'est comme ça. On jeûne, je ne sais pas. Bon. Posez la question autour de vous, vous allez voir d'autres c'est une coutume oh ça c'est chez nous on jeûne Mais, pourquoi on jeûne c'est comme ça regardez subhanallah azim. également la personne le jeune, l'enfant il doit être éduqué sur cela sur le fait qu'il ne jeûne pas simplement parce que ses parents jeûnent ne jeûne pas simplement parce que tes amis jeûnent ne jeûne pas simplement parce qu'à l'école, ils jeûnent. Et si tu ne jeûnes pas, ils vont, te, ils vont se moquer de toi. Non, ce n'est pas comme ça qu'on éduque les enfants. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque les croyants. On éduque les croyants sur la sincérité. On éduque les croyants sur le fait de rechercher la récompense d'Allah. Comme le prophète, alayhi wa sallam, nous a éduqués. Regardez dans le hadith que l'on va citer dans quelques secondes le prophète wa sallam, va nous inciter à jeûner en nous donnant la récompense et c'est comme ça qu'on éduque les enfants c'est comme ça qu'on éduque les femmes nos femmes, nos familles nos parents, nos, les gens autour de nous c'est en leur expliquant et en leur donnant l'envie d'adorer Allah tabaraka wa en leur expliquant ce qu'Allah a promis a promis aux jeunesurs. également prends garde de ne pas jeûner et de prendre le jeûne comme un régime, comme un régime. Certes, le jeûne, il y a énormément de bienfaits sur la santé, mais c'est pas ton intention première. C'est pas ton intention première. Attention. Le jeûne, tu ne dois pas jeûner. Ah bah ben c'est bon, je vais profiter du jeûne pour. Euh... C'est pas ça le jeûne. Le jeûne, tu adores Allah Azawajal. C'est une adoration également ne prends pas le jeûne comme un mois de cuisine comme un mois où on va goûter des plats qui sont faits que pendant ce mois là on sait que c'est bon le problème n'est pas là le problème c'est que le, le jeûne le mois du ramadan c'est pas un mois de cuisine et là on va donner un conseil à nos sœurs à nos femmes à nos mères qui passent des journées dans la cuisine ça c'est pas normal ça c'est pas normal elle passe sa journée à la cuisine elle n'a même pas le temps de lire le Coran elle passe sa, sa journée dans la cuisine elle n'a même pas le temps d'adorer Allah attention attention à vos femmes attention à vos soeurs expliquez-leur cela et ne leur imposez pas elles aussi elles doivent avoir un programme elles aussi elles jeûnent elles aussi elles recherchent la récompense d'Allah elles aussi elles ont une part c'est pas dire euh, on reste euh, au f'tour et a pas à pas manger non, mais c'est comme tous les autres jours ce que tu vas manger c'est comme tous les autres jours pourquoi, pourquoi changer ton ils grossissent pendant Ramadan quand même quelque chose d'assez étrange les, 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 même au champ ils font des, des, des trucs pour Ramadan ils savent que c'est un mois de business un mois de commerce, un mois de cuisine non non on se doit, on se doit de prendre conscience de cela ça c'est la première chose prendre conscience que c'est quelque chose d'assez de, de, bizarre parce qu'on on a grandi dedans et deuxièmement, c'est de rappeler à tout le monde que c'est un mois d'adoration. C'est un mois d'adoration et c'est un mois avec lequel on se rapproche d'Allah. Regardez le gaspillage qu'il y a dans les familles à l'heure du ftour. Alors que simplement dans des villes à côté de nous, tu as des réfugiés qui n'ont pas à manger. Tu as des étudiants qui sont dans des chambres d'étudiants, ils n'ont même, même pas une cuisine pour leur faire à manger. Et ça, ça existe. Dans des villes à côté de chez nous, peut-être dans nos villes. Et nous, c'est le gaspillage. Tu as des frères, tu as des frères, qui se convertissent à l'islam. Ils sont tout seuls. Des fois, leurs parents, ils ne savent même pas qu'ils jeûnent. Leurs parents, ils ne savent même pas qu'ils sont musulmans. Imaginez leur détresse à l'heure du ftour. Moi, j'ai vu des frères, subhanallah, al-Maghrab. Ben il y a la mosquée. Et il, il prend ce qu'il y a à la mosquée et il va rester ben jusqu'à Tarawih. Pendant que tout le monde... Après le Maghreb, déjà, qui vient au Maghreb, c'est déjà quelque chose... Et ça aussi, c'était un point, subhanallah, je ne voulais pas l'évoquer, puisque ça, ça revient normalement au cours de demain. Mais ça, c'est un point aussi qui est quand même quelque chose d'incroyable. Le Maghreb du Ramadan... Ça, c'est un point où on se doit tous d'y de, 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 réfléchir. Le, pour l'homme qui est obligé de prier à la mosquée, le maghreb au Ramadan, c'est vide. Alors que en dehors de Ramadan, le maghreb, c'est une prière où il y a, qui a, qui a, qui a des gens. Ça, c'est pas normal. Tu es dans le mois d'adoration. Tu as jeûné pendant des heures et des heures je peux bien attendre un marab qui dure 5 minutes même pas tu peux bien attendre et manger après donc ça c'est tout des choses sur lesquelles on doit se rééduquer on doit premièrement prendre conscience et on se doit de s'éduquer sur cela donc on rappelle que le mois du ramadan c'est pas un mois de cuisine c'est pas un mois de cuisine et c'est surtout pas un mois de gaspillage mais c'est tout le contraire mais c'est tout le contraire Donc, la personne, comme on l'a cité, doit jeûner en espérant la récompense qu'Allah a promis aux jeûneurs. Et à titre d'exemple, écoutez bien ce hadith. Écoutez bien ce hadith, où le prophète nous informe sur ce qu'Allah nous dit et sur ce qu'Allah a réservé aux jeûneurs. Ana Bi Huraira, en Rasulallah, الله s'en est allé, il s'en est allé, il قال est allé, il s'en est allé, il ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول اني صائم اني صائم والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائف صائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك وللصائم فرحتان إذا افترى فرح بفطره et ce hadith fait partie des hadiths qui attirent le plus l'attention du croyant. Car Allah Azzawajal, nous donne, nous donne le, la récompense du jeûneur. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit « Allah Azzawajal, a dit toute œuvre toute œuvre qu'accomplit le fils d'Adam est pour lui toute œuvre qu'accomplit le fils d'Adam est pour lui on va expliquer après ça veut dire quoi sauf le jeûne sauf le jeûne qui est pour moi sauf le jeûne c'est Allah qui dit ça dans le Harith Qudsi sauf le jeûne qui est pour moi et c'est moi qui le récompense et c'est moi qui le récompense le jeûne est un bouclier. Ainsi, celui qui jeûne ne doit pas insulter, ne doit pas se comporter de manière grossière. Et si quelqu'un te combat ou si quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu lui dis ?« Je suis jeûneur, je suis jeûneur. » Et là, pour les jeunes qui sont là, si quelqu'un veut t'embêter, toi, tu lui dis « je suis jeûneur », ça ne veut pas dire que tu as peur de lui. Ce n'est pas dire que tu dis ça parce que tu as peur de lui. Ce n'est pas dire que... non. Toi tu lui dis « Je suis jeuneur parce que j'ai peur d'Allah. Et comme j'ai peur d'Allah, je ne vais pas t'insulter. Et comme j'ai peur d'Allah, je ne vais pas te frapper. Moi c'est pas parce que j'ai peur de toi, c'est parce que j'ai peur de mon Seigneur. Parce que j'adore Allah pour rechercher sa récompense. Et c'est comme ça, les frères et les sœurs, c'est comme ça qu'on éduque nos enfants. Le mois du Ramadan il arrive, on les éduque sur cela. On les éduque dès, dès leur plus jeune âge. C'est comme ça qu'on éduque nos élèves. C'est comme ça qu'on éduque notre jeunesse sur l'éducation prophétique. Sallallahu wa Donc on continue le hadith. Et le prophète, sallallahu wa sallam, il continue en disant, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, Allah azawajal il dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. L'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. L'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et le jeûneur a deux joies. Le jeûneur, celui qui jeûne, il y a deux moments de joie. Le premier, il se réjouit lorsqu'il rompt le jeûne. Il se réjouit lorsqu'il rompt le jeûne. Et le deuxième, il se réjouit lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Lorsqu'il va rencontrer son Seigneur, il sera, yani il se réjouira. Et ce hadith, si on devrait l'expliquer, si on devrait lire ce que les savants ont dit sur ce hadith, Inch'Allah, on en aurait pour énormément de leçons et énormément de cours. Nous, on va s'arrêter sur un point. On va s'arrêter sur un point. Sur la parole d'Allah, toute œuvre qu'accomplit le fils de Adam est pour lui. Sauf le jeûne qui est pour moi et c'est moi qui le récompense. Sauf le jeûne qui est pour moi et c'est moi qui le récompense. Par rapport à ça, le fait que toutes les actions du fils Adam sont pour lui. Sauf le jeûne qui est pour Allah les savants, ils ont énormément d'explications sur cela. Et nous, on va donner une explication qui est facile à comprendre, comme Shir Fawzan, Allah, il explique dans l'explication le, de ce hadith. Il dit, il y a d'autres hadiths qui nous prouvent qu'au jour de la résurrection, tu as des hommes qui viendront avec beaucoup de hassanat. Tu as des êtres humains qui viendront. Ils ont, ils ont prié, ils ont fait. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait, ils ont beaucoup de hasanat. Le problème c'est quoi C'est qu'ils ont commis des injustices. Ils ont été injustes envers elle, injustes envers elle, injustes envers elle, injustes envers elle. Eh ben, l'injuste il donnera ses hasanat à celui à qui il a commis l injustice. T'imagines la perte, la catastrophe t'as œuvré dans cette vie. Mais à côté de ça, tu as insulté un tel, tu as frappé un tel, tu as volé un tel, tu as parlé sur l'honneur à un tel, tu as fait cela, tu as fait cela, tu as, as causé du tort autour de toi, tu as causé du tort aux musulmans. Et bien ce jour-là, les hassanats de ta prière, elles partent en fonction de ton injustice. Les hassanats de ta zakat, elles partent. Les hassanats de ta lecture du Quran, has... sauf les hassanats du jeûne. C'est ça qui veut dire le hadith. Tous les œuvres du fils de Adam sont pour lui, dans le sens, sont pour lui une kafara, sont pour lui une expiation, dans le sens que, au lieu de rentrer en enfer, il donnera ses hasanat. S'il a fait plus d'injustice que ça, il tombera en enfer, comme dans le hadith. Sauf le jeune, Allah wa a préservé la récompense du jeune, et ce jour-là, cette récompense ne pourra pas. Être donné. Et cette récompense ne pourra pas être expiée, elle ne pourra pas être échangée. Donc on voit bien l'importance du jeûne. On voit bien l'importance du jeûne. Également, parmi les mérites du jeûne, c'est qu'Allah a réservé une porte du paradis spécialement pour les jeûneurs. Il y a une porte du paradis qui s'appelle la porte de Rayyan. Elle sera spécifique pour les jeunes. Et à ce titre, « An-Sahar ibn Sa'ad, Anna Nabiya nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, « Inna fil janna bâban yuqalulaha arrayyan »« Ou yuqalulahu Rayyan. يدخل منه الصائمون يوم القيامة. لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال لهم أو يقال أين الصائمون؟ Aïn الصائمون. caimoun لا يدخل منه أحد غيرهم. fai فلم فلم Regardez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit il y aura au paradis une porte qui s'appelle la porte de Rayyan au jour de la résurrection les jeûneurs y entreront et personne ne pourra y entrer à part eux et on dira et là médite sur cette parole au jour de la résurrection une voix appellera les jeûneurs et on dira où sont les jeûneurs t'imagines dans ce jour terrible les jeûneurs seront appelés et les jeûneurs se lèveront et ils iront, que eux t'imagines à ce moment là comment tu seras déçu de ne pas avoir jeûné tu seras le temps qu'on a perdu le temps qu'on perd à ne pas jeûner toute l'année. Et surtout pendant ce mois béni. Surtout pendant le mois de Sha'aban. Où que le jeûne il est très très important. Et à la avec ces hadiths, on ne parle pas que du jeûne du mois de Ramadan. On parle du jeûne de toute l'année. Donc on se doit de s'habituer aux jeunes, d'habituer nos enfants aux jeunes, d'habituer nos épouses et nos familles aux jeunes. Ils se lèveront et personne d'autre que eux n'entreront par cette porte. Une fois qu'ils y seront entrés, elle se fermera et plus personne ne pourra y passer. Et plus personne ne pourra y passer. Et dans un autre hadith... Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ces hadiths, ils sont authentiques et vous pouvez même les retrouver dans Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Il y a un chapitre où que tous ces hadiths ils sont très faciles d'accès. Pour celui qui veut revenir au Tahrij, il revient dans Riyad Salihin et il aura l'authenticité la, de ce hadith. Et il dit il n'y a pas un serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il n'y a pas un serviteur qui jeûne un jour pour Allah. Wa Donc là on voit bien la sincérité. On ne parle pas de n'importe quel jeûneur, on parle de celui qui jeûne pour satisfaire Allah azzawajal. sincèrement pour Allah ta wa Ta'ala. Il n'y a pas un serviteur qui jeûne un jour pour Allah ta wa Ta'ala sans qu'Allah éloignera son visage de 70 ans. Année de 70 automne, en français ils disent de 70 printemps et année de 70 ans. Un jour que tu jeûnes, il écarte ton visage de soixante-dix ans d'enfer. Il il de Subhanallah. El-Azim. Donc voilà pour la récompense du jeûneur. Donc tout cela, on parlait du mérite. Parmi les mérites de ce mois béni, de ce mois du Ramadan, c'est le fait qu'Allah pardonne les péchés. Donc tu te dois d'accueillir ce mois en te souvenant, en te rappelant la récompense qu'Allah a préparée pour les jeûneurs. On va citer un dernier mérite qui, j'ai voulu le garder pour la fin, qui fait partie des mérites que malheureusement beaucoup de gens sont insouciants par rapport à cela, mais qui, bi ce mérite de ce mois de Ramadan, ce mérite-là, il fait partie des mérites les plus incroyables qu'Allah, ta'ala, ta les plus immenses qu'Allah, ta'ala, ta a révélé à spécifié pour ce mois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a'u min hadithi abi hurayra, رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله وذلك كل ليله فهذه الجمله لا بد ان نكررها وان نحفظها pour qu'il n'aek ne pas un style et la «Mais progressivement » avec nous par la lumière et ce wore dans chaque vollОignée Allahu kathira wa subhanallahi bukratan wa asila écoutez ce hadith ce hadith immense où que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit et c'est un hadith qui est authentique, notamment qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani, Rahimahullahu Ta'ala, wasiya. Il dit, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lors de la première nuit du Ramadan, lors de la première nuit du Ramadan, les diables, les shayatines et, et les marada, les, 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 les démons et les djinns les plus méchants sont enchaînés. Comme on l'a cité. Les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune. Comme on l'a cité. Les portes de l'enfer se ferment et on n'en ouvre aucune. Et un appeleur appelle. Une voix appelle et elle dit « Ya bari al khayr akbil »« Ô toi qui veux le bien avance !» ô oh, toi qui veux le mal, recule. Oh, toi qui veux le mal, recule. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, et Allah wa jall, a des affranchis de l'enfer. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il affranchit des gens de l'enfer toutes les nuits de Ramadan. Et cela toutes les nuits. Ça veut dire que toutes les nuits du Ramadan, Allah tabaraka wa ta a affranchi des gens de l'enfer. Toutes les nuits du Ramadan, tu peux avoir la récompense que tout le monde attend. C'est que tu es inscrit dans le registre de ceux qui n'entreront jamais en enfer. Et ça, toutes les nuits de Ramadan. Toutes les nuits de la première nuit jusqu'à la dernière. Ce n'est pas que la 27e ou que les dix dernières, même qu'elles sont des nuits énorme, mais toutes les nuits de Ramadan, dès que tu sais que le mois de Ramadan il entre, tu sais le maghreb ça y est c'est Ramadan. Akbil. avance, avance vers Allah Ta'ala. Ta Retourne à Allah Azza wa jal, parce que toutes les nuits, Allah Azza wa jal, il a des affranchis, des utaqa ou des affranchis, il affranchit des gens de l'enfer. Subhanallah al-azim. Allahumma a'tiq riqabana min an-nar. Allahumma a'tiq riqabana min an-nar. Allahumma a'tiq riqabana min an-nar. Et là on va méditer sur la parole du prophète sallalahou alayhi wa salam, yani sur la fin du hadith. Ya baghi al-khayr aqbil. Ou toi qui veux le bien, avance. cette parole elle doit nous Faire prendre conscience que tu te dois d'accueillir toutes les périodes de bien. Car tu vas accueillir le mois du Ramadan, qui est une période de ré, qui est une période d'obéissance. Donc avance et prends garde à ne pas rater cette occasion. Ne prends garde à ne pas rater cette occasion. Car tu vas atteindre, tu vas atteindre tu vas atteindre une saison, tu vas atteindre une période où les Hassanat, elles sont multipliées. C'est pour ça qu'il dit, « ô oh, toi qui veux le bien, avance, fais du khayr, c'est multiplié. » Car le Ramadan qui va arriver, il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus dans l'état où tu es. Est-ce que, est que tu penses pouvoir vivre jusqu'au Ramadan prochain ou même jusqu'à celui-là Combien de nos frères, combien de nos sœurs, combien de musulmans sont morts entre les deux ramadans Vous pensez que le ramadan dernier, ils, pensent, ils savaient que c'était leur dernier ramadan Je ne peux pas savoir. Donc toi, c'est comme ça que tu prends les adorations. C'est comme ça que tu prends les adorations. Quand tu vis ton mois de ramadan. Vis-le comme si c'était le dernier. Quand tu pries, là on va bientôt prier Zohor. Imagine, pense que c'est peut-être ton dernier Zohor de ta vie. Là, ben je te promets que tu vas pas prier comme comme d'habitude. Qui t'assure que tu vas déjà vivre jusqu'à Zohor Qui t'assure que tu vas vivre jusqu'au Asar Qui t'assure que tu vas vivre jusqu'à Ramadan Et si tu vis jusqu'à Ramadan, qui t'assure etc. Donc profite ne rate pas cette occasion et souviens-toi du hadith du prophète ô toi qui veux le bien avance ô toi qui veux le bien avance et c'est ça, ça veut dire ne rate pas ne rate pas ces occasions-là car c'est peut-être ton dernier et également la parole juste après ô toi qui veux le bien recule arrête toi qui veux le bien, recule, car il ne convient pas à une personne qui veut le mal de faire cela pendant le mois béni. Il ne convient pas à une personne qui fait des désobéissances de les continuer pendant Ramadan. Il ne convient pas à une personne d'accueillir Ramadan sans revenir à Allah, Azzawajal, vers le repentir. On se doit tous de se repentir, on se doit tous... D'accueillir ce moi en essayant de changer, de faire des efforts. Car s'il te plaît, alayk, si tu ne changes pas pendant Ramadan, tu vas changer quand Si celui qui est prouvé par la cigarette, s'il n'arrête pas de fumer pendant Ramadan, il va arrêter quand Toute la journée, tu lui dis à cette personne, toute la journée, pourquoi tu ne fumes pas pourquoi tu bois pas Pourquoi tu t'insultes pas Pourquoi tu voles pas Tu lui dis, bah c'est haram. Tu lui dis, pourquoi tu manges pas Manger, c'est halal manger. Il dit, ben bah non, Allah Azza wa Jalla l'interdit. Ah, ça veut dire même une chose qui est mubah qui est autorisé, manger, boire, avoir des rapports avec son épouse, tu ne la fais pas parce qu'Allah Azza wa l'interdit. Que dire des choses interdites Que dire le fait de fumer la Le sonf tour, au lieu de manger une date ou de boire un verre d'eau, il prend une cigarette. Ça, c'est des choses. Malheureusement, c'est devenu normal. On ne on le dit plus. Il on on, y a des gens autour de nous, dans notre famille, dans nos... qui fument, c'est de... bah, rentrer dans les mœurs. Non. Non, ce n'est pas, pas rentrer dans les mœurs. C'est une désobéissance. S'il n'arrête pas là, il va arrêter quand S'il n'arrête pas de voler, il va arrêter. Pendant le Ramadan, va... s'il n'arrête pas, il continue il va arrêter quand et le ramadan c'est pas que la journée le ramadan c'est jour et nuit c'est chaque seconde elle fait partie de ce mois donc le mois du ramadan c'est une forsa c'est une occasion pour qui pour les insouciants c'est une occasion pour les insouciants pour qu'ils reviennent à Allah wa ta et pour qu'ils se repentent et comme je vous ai dit, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et on va terminer sur ça, sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah est toutes les nuits de ce mois. Toutes les nuits de ce mois, Allah tabaraka wa ta a affranchi des gens de l'enfer. Toutes les nuits de ce mois, Allah a franchi des gens de l'enfer. Cette phrase, voilà, si je pourrais la répéter 100 fois, on la répéterait tellement. C'est important que les gens y prennent conscience. C'est important que les gens y prennent conscience. Regarde les nuits de Ramadan. Regarde les cafés, ils sont remplis les salons de thé sont remplis les matchs de football ils ont de l'audience encore plus que ce qu'ils en ont alors qu'Allah a franchi les gens de l'enfer t'en as même il y a des jeux spécifiques qui sont faits que pendant Ramadan c'est quand même c'est quand même quelque chose t'as des choses qui sont faites simplement pendant les nuits de Ramadan. T'en as, et je l'ai entendu de mes oreilles, qu'ils aiment. Tu dis pourquoi tu aimes bien Ramadan C'est bien d'aimer Ramadan. Mais tu dis pourquoi tu aimes bien Ramadan J'aime bien l'ambiance le soir. J'aime bien l'ambiance le soir. Tu peux même regarder dans le, le, le dictionnaire français, le Larousse ou le Robert, le mot Ramdam. Le mot Ramdam, c'est un mot qu'ils ont introduit dans la langue française. Et c'est un mot qui vient... C'est quoi la racine de ce mot C'est Ramadan. Pourquoi C'est quoi un Ramadan C'est du bruit, c'est du boucan. Parce que c'est connu que les nuits du Ramadan, il y a du bruit. Parce que les gens, ils vivent dehors et ils passent leur nuit à discuter, à rigoler. Même si... On ne parle même pas de celui qui fait le haram. On ne parle même pas de celui qui joue au jeu de hasard. Et, et ça, c'est encore... On parle des croyants. On parle des croyants qui passent leur nuit... Allah, ils vont passer leur nuit à des choses futiles qui vont influer sur quoi Sur ton jeûne du lendemain, qui risque même d'influer sur ta prière du Fajar, qui risque même d'influer sur ta prière de Dhuhr Et pour certains, même jusqu'à la prière du tu n'a pas dormi toute la nuit, il va dormir juste. Donc on se, doit, on se doit de mettre ça dans nos cœurs cette parole, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les nuits du mois du ramadan Allah tabaraka wa ta'ala l'a franchi des gens de l'enfer donc le musulman doit redoubler d'efforts afin de gagner afin de gagner ce mérite afin de gagner ce succès c'est elle est là la victoire que tu sois préservé de l'enfer que tu sois préservé de l'enfer et que tu gagnes ta place au paradis donc fais en sorte que tu, que tu sois de ces gens-là, qu'Allah ta barra kawata'ala a choisi et a ni yani qu'Allah tabarak ta a choisi et a franchi de l'enfer donc multiplie multiplie l'invocation multiplie l'invocation pour qu'Allah ta wa ta'ala fasse que tu sois parmi les gens qu'Allah Azza wa jallah a franchi de l'enfer, subhanak nous faire un peu plus de temps pour أن تحفظنا من كل سوء اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أعطِر قابنا من النار اللهم أعطِر قابنا من النار اللهم أعطِر قابنا من النار اللهم أعطِر رقاب ذريتنا من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العليا ان تحفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم, اللهم صل وسلم وبارك وانعم على رسول Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alameen wa barakallahu fikum